0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et bienvenue sur l'épisode 8 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. une l'histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler du conte d'aujourd'hui, je voulais vous remercier d'avoir écouté le premier épisode long format d'Apologue. Si par ailleurs vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le manifester en vous abonnant au podcast ou alors en lui attribuant une note soit sur le blog Arte Radio, soit sur votre application de podcast. Je ne fais pas vraiment beaucoup de pubs pour ça, mais ça peut permettre à l'émission d'avoir un peu plus de visibilité et donc d'être plus accessible aux personnes qu'elle pourrait intéresser. En tout cas, Alexandra, Corentin et moi, nous avons eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode. On espère donc que vous, vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Et on espère aussi que l'on pourra en faire d'autres par la suite. Je voulais par ailleurs profiter de cette petite parenthèse pour répondre à la question que se posait Alexandra durant l'épisode long format. Sur le moment, je n'ai pas pensé à lui répondre et c'est un peu bête de ma part. Alexandra ne savait pas qui était Anatole Le Brase et sans doute que certains d'entre vous non plus. En fait, Anatole Le Brase était un professeur de lettres et écrivain costar né en 1859 et mort en 1926. Mais c'est surtout ce que l'on appelle un folkloriste, c'est alors un peu un historien du terroir, on peut dire ça comme ça, et une bonne partie de son travail a consisté à se déplacer de village breton en village breton pour recueillir, collecter et fixer dans le temps, avec ses propres mots, les histoires de la tradition orale qui à son époque commençait à se perdre du fait de la modernisation de la société. Il a alors fait un peu le même travail que les frères Grimm avec Blanche-Neige ou Charles Perrault avec Le Petit Chapeau en Rouge. Sauf que les contes qu'il a pu recueillir sont un peu moins dans le style merveilleux et un peu moins contes pour enfants. Peut-être qu'un jour je vous proposerai un de ces contes, ça peut être une très belle idée. Parenthèse refermée, revenons au conte d'aujourd'hui. Le conte s'appelle Les Lavandières de Nuit et a été recueilli et retravaillé par Émile Souvestre, un autre folkloriste. C'est un conte fantastique et moral que l'on pourrait presque qualifier de best-seller dans la culture orale bretonne. Et pas seulement bretonne d'ailleurs, puisque l'on retrouve la légende des lavandières dans d'autres cultures françaises et dans d'autres pays. La légende dit que certaines nuits, vous pourriez apercevoir en pleine forêt des lavandières au travail. Ces lavandières, vous demanderaient votre aide pour essorer le linge qu'elles viennent de laver, et malheur à vous si vous ne faites pas preuve de bonne volonté en les aidant. L'histoire est donc celle d'un homme qui méprise, de revenantes qui se vengent et de la mort qui nous surveille. Mais je n'en dis pas plus, le comte lui-même s'en chargera. Les bretons sont les fils du péché, comme les autres, mais ils aiment leur mort. Ils ont pitié de ceux qui brûlent dans le purgatoire et ils tâchent de les racheter du feu d'épreuve. Chaque dimanche, après l'office, ils prient pour leur âme sur la terre où pourrissent leurs pauvres corps. C'est dans ce mois noir, surtout, qu'ils font acte de chrétiens. Quand la messagère de l'hiver arrive, chacun pense à ceux qui sont allés vers la justice de Dieu. On fait dire des messes à l'hôtel des morts, on leur allume des cierges, on les voue au meilleur saints. Et après vêpres, le recteur sort de l'église pour bénir leurs fosses. C'est aussi cette nuit-là que le Christ leur donne quelques soulagements et leur permet de revenir visiter les foyers où oui. ils ont vécu. Les morts sont alors aussi nombreux dans les maisons des vivants que les feuilles jaunies dans les chemins creux. Mais s'il y a de vrais adorateurs de la Vierge et de son Fils, il y a aussi les enfants de l'ange noir, qui oublient ceux qui ont été le plus près de leur cœur. Willem postique était un de cela. Son père avait quitté la vie sans avoir reçu l'absolution et, comme dit le proverbe, Cadieux est toujours le fils de son père. Aussi n'était-il occupé que de plaisirs défendus, dansant pendant l'office et trinquant pendant la messe avec les gueux. Dieu n'avait pas manqué cependant de lui envoyer des avertissements. Il avait vu frapper du mauvais air dans la même année sa mère, sa sœur, et sa femme, mais il s'était consolé de la mort des premières en recueillant leur héritage et, quant à Catel, il avait dit comme tous les veufs débauchés, « Si je n'ai plus de femme à moi, celles des autres sont mon droit. » Et il avait agi selon son dire. Le recteur avait eu beau l'avertir au prône qu'il était une pierre de scandale pour toute la paroisse, loin de corriger Wilhelm, cet avertissement public n'avait eu pour résultat que de le faire renoncer à l'église comme il était facile de le prévoir. Car ce n'est pas en faisant claquer le fouet que l'on ramène un cheval échappé. Aussi se mit il à vivre plus à son aise que jamais et sans plus de foi ni de loi qu'un renard de taillis. Or, oh, il se trouva dans ce temps-là que les beaux jours prirent fin et que la fête des morts arriva. Tous les gens baptisés mirent leur habits de deuil et se rendirent à l'église afin de prier pour les trépassés. Mais Wilhelm, lui, revêtit ses habits de fête et prit la route du bourg voisin où se réunissaient des matelots sans religion et des filles sans honneur. Tout le temps que les autres employaient à soulager les âmes en peine, il le passa dans cet endroit, buvant du vin de feu, jouant avec les matelots et chantant aux filles des rimes composées par les meuniers. Il continua ainsi presque au milieu de la nuit et ne songea à s'en retourner que quand les autres se sentirent fatigués du péché. Lui, c'était un corps de fer, pour le plaisir, et il quitta l'auberge le dernier, aussi ferme et aussi dispos qu'au moment où il était entré. Seul, il avait le cœur chaud de boire. Il chantait tout haut, par les routes, des chansons que les plus hardis disent ordinairement tout bas. Il passait devant les croix sans baisser la voix et sans ôter son chapeau. Et il frappait, à droite et à gauche, les touffes de Genet avec son bâton, sans avoir peur de blesser les âmes qui remplissaient ce soir-là les chemins. Il arriva ainsi à un carrefour où se présentaient deux routes conduisant à son village. La plus longue était gardée par la protection de Dieu tandis que la plus courte était hantée par les morts. Bien des gens, en la traversant la nuit, avaient entendu des bruits et vu des choses dont on ne parlait que lorsqu'on était beaucoup et à portée du bénitier. Mais Willem ne craignait que la soif et il prit donc la route la plus courte en faisant résonner ses galoches sur les cailloux du chemin. Cependant, la nuit était sans lune et sans étoiles, les feuilles couraient emportées par le vent, les sources coulaient tristement le long du coteau, les buissons frissonnaient comme un homme qui a peur, et, au milieu de ce silence, les pas de Wilhelm retentissaient dans la nuit, ainsi que des pas de géants, mais rien ne l'épouvantait, et il marchait toujours. En passant près du vieux manoir ruiné, il entendit la giroite qui lui disait « Retourne, retourne, retourne !» Mais Wilhelm continua son chemin. Il arriva devant la cascade et l'eau murmura. « Ne passe pas, ne passe pas, ne passe pas !» Il posa son pied sur les pierres polies par la rivière et la traversa. Comme il atteignait un chêne vermoulu, le vent qui sifflait dans les branches répéta « Reste ici, reste ici, reste ici !» Mais Wilhelm frappa, en passant, de son bâton l'arbre mort et pressa le pas. Enfin, il entra dans le vallon hanté. Minuit sonna à trois paroisses. Wilhelm se mit à siffler l'air de Marionique, mais, au moment où il sifflait le quatrième verre, il entendit le bruit d'une charrette non ferrée. Et il l'aperçut qui venait vers lui, couverte d'un drap mortuaire. Wilhelm reconnut la charrette de la mort. Elle était traînée par six chevaux noirs et conduite par l'oncle, qui tenait un fouet de fer et répétait sans cesse « Détourne ou je te retourne. Willem lui fit la place, laissant se déconcerter. « Que fais-tu donc ici, Blancbec? lui demanda-t-il effrontément. « Je prends et je surprends. »« Tu es donc un voleur et un traître. »« Je suis le frappeur sans regard et sans égard. »« C'est-à-dire un sot et un brutal. »« Mais où vas-tu aujourd'hui pour être aussi pressé ?»« Je vais chercher Willem Postic. » répliqua le fantôme en passant. Le bon vivant éclata de rire et poussa plus loin. Comme il arrivait devant la petite haie de prunelier qui conduit au lavoir, il aperçut deux femmes blanches qui étendait du linge sur les buissons. « Sur ma vie Voilà des jeunes filles qui n'ont pas peur du serin, » dit-il. « Pourquoi êtes-vous si tard dans la prairie, mes petites colombes ?»« Nous lavons, nous, lavons, nous, nous, séchons, nous séchons, nous cousons, » répondirent les femmes en même temps. « Quoi donc ?»« Le linceul du mort, mort qui parle, parle, parle et qui marche, qui marche encore. encore. »« Un mort, par Dieu Vous me direz son nom ?»« Willem Postik. Le garçon rit plus fort que la première fois, et descendit le petit chemin raboteux. Mais à mesure qu'il avançait, il entendait plus distinctement encore les coups de battoir des lavandières de nuit sur les pierres de la douaise. Et bientôt, il les aperçut elles-mêmes, frappant leur drap mortuaire, en chantant le triste refrain « Si chrétien ne vient nous sauver, jusqu'au jugement, faut laver, au clair de lune, au bruit du vent, sous la neige, le linceul blanc ». Dès qu'elles aperçurent le joyeux compagnon, toutes accoururent avec de grands cris, en lui présentant leur suaire, en lui criant de le tordre pour en faire sortir l'eau. « Un petit service ne se refuse pas entre amis, » répondit Willem, mais chacune son tour. » Il déposa alors son bâton et prit le bout du drap mortuaire que lui présentait une des mortes, en ayant soin de tordre du même côté qu'elle, car il avait appris des anciens que c'était le seul moyen de ne pas être brisé. Mais pendant que le linceul tournait ainsi, voilà que d'autres lavandières entourent Wilhelm, en qui reconnut sa tante et sa mère et sa femme et ses sœurs, toutes criaient « Mille malheurs À qui, qui laisse brûler les siens brûler dans l'enfer Mille malheurs !» Et elles secouaient leurs cheveux épars en levant leurs battoirs blancs et à toutes les douaises de la vallée, le long de toutes les haies, au haut de toutes les landes, des voix répétaient « Mille malheurs Mille malheurs !» Wilhelm Hors de lui, sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Dans son trouble, il oublia la précaution prise jusqu'alors et se mit à tordre de l'autre côté. À l'instant même, le linceul serra ses mains comme un étau et il tomba, broyé par les bras de fer de la lavandière. En passant au point du jour près de la Douaise, une jeune fille d'Envic, nommée Fantique Arthur, s'arrêta pour mettre une branche de houe dans son pot de lait et aperçut étendue sur les pierres bleues. Elle crut que le vin de feu l'avait abattu, là, et elle s'approcha avec un brin de jonc pour l'éveiller. Mais, voyant qu'il restait immobile, l'enfant prit peur et s'encourut au village, pour avertir. On vint avec le recteur le sonneur de cloche et le notaire, qui était maire de l'endroit. Le corps fut relevé et placé sur une charrette à bœufs. Mais les cierges bénis que l'on voulut allumer s'éteignirent toujours, ce qui fit comprendre que Wilhelm Postic était acquis à la damnation. Aussi, son corps fut-il déposé en dehors du cimetière, sous l'échalier de pierre, là où s'arrêtent les chiens et les mécréants.